0: Kein Bock mehr auf gemischtes Hack?
1: Hier bist du genau richtig.
0: Wir sind Gemischter Tofu.
1: Dein Podcast von zwei mangelernährten Veganern, um dein Leben endlich auf die Kette zu kriegen.
0: Spaß beiseite. Jetzt gibt es eine geballte Ladung Informationen von Sojamilch bis
1: Seelenfrieden. Und jetzt lehn dich zurück und mach's dir gemütlich. Jo, ich bin Ennis, 22,
0: studiere Lehramt in Hannover und bin seit Sommer 2019 vegan. Mein ganzes Leben lang habe ich Fleisch und Käse geliebt. Irgendwann habe ich aber realisiert, dass andere für diese Produkte leiden müssen. Und ich bin der Meinung, dass ein ganzes Tierleben mehr wert sein sollte als 5 Minuten Geschmack auf der Zunge. Nun will ich mit veganer Ernährung einen heftigen Körper
1: aufbauen, um anderen ein Vorbild zu sein. Hey, ich bin Daniel, 22, Biostudent im letzten Masterjahr an der universität Bochum, kurz RUB. Anfang 2020 sah ich die Game-Changers-Doku auf Netflix und wurde aus gesundheitlichen und sportlichen Gründen vegan. Im Zuge dessen und der vielen gesellschaftlichen Drücke war ich dazu gezwungen, mich intensiver mit der veganen Lebensform auseinanderzusetzen. Immer mehr merke ich, wie mein 21 Jahre langes Konsumverhalten unbewusst an unglaublich viel Leid und der Zerstörung unseres Planeten gebunden war. Mein Ziel ist es, Doktor im Bereich der planetaren Gesundheit zu werden um mit großer Kredibilität bei vielen Menschen ein Bewusstsein zur Ernährung und dem Zusammenhang mit unserer Umwelt und den Tieren zu schaffen. Folge 5: Containern, immer clean essen und unsere größten Fastfood-Sünden mit Felix. Moin, sehen, Willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Heute haben wir zu Gast tatsächlich unsere allererste Folge mit einem Gast, Felix von Vegane Kraft. Felix ist 18, ist aus der Nähe aus Nürnberg ist ein Fachinformatiker und betreibt gerade den Kanal vegane Kraft mit ca. 1600 Abonnenten, 1600 Abonnenten, genau gerundet, ähm, macht ganz viele Fakten rund um den pflanzlichen Lebensstil, ernährt sich selber auch vegan und postet sehr viele Rezepte, Alltagstipps und Fakten. Und wir freuen uns äh, sehr, dich heute begrüßen zu dürfen. Ähm, wie geht's dir, Felix?
2: Danke euch erstmal, mir geht's super gut. Ähm, ja, werdet ihr vielleicht in der Folge noch merken, ich bin ein sehr positiver und glücklicher Mensch.
1: Das ist da sehr kann schön. sich
0: auf jeden Fall sehr, jeder nochmal so eine Scheibe von abschneiden. Also auch immer, <lacht> wenn ich deine Stories oder so gucke, du hast das fetteste Grinsen im Gesicht. Ich feiere das einfach mega, diese Positivität. Das ist richtig gut, das brauchen wir mehr in der Welt so.
2: Das macht auch mehr Spaß, wenn ein bisschen happy ist und nicht immer so trist und traurig. und Nee, das passt nicht zu mir. Ich muss immer glücklich sein und lachen. Das macht mich schon aus.
1: Sehr schön, sehr schön. Das ist mir tatsächlich aufgefallen und ist auf jeden Fall wohl war nice. Andes, ähm, wie geht's dir denn?
0: Und mir geht es auch super gut. Ich habe mich heute auf einen neuen Job beworben. Ich habe jetzt angefangen zu arbeiten in der Nachhilfeagentur. Bisschen Sport gemacht, eben jetzt noch was bestellt. Veganen Döner, vegane Pizza. Heute mal was gegönnt. Also guter Tag, alles in allem.
1: Geil, 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 geil. Bei mir war es tatsächlich ähnlich, auch wie immer Sport gemacht. Ähm, auch relativ clean heute gegessen. Und ja, jetzt sitze ich hier mit äh, zwei coolen Typen, mit denen wir einen richtig nice Podcast aufnehmen. Ja, dann wollen wir doch gleich mal mit unserer halbwegs... Äh, breit aufgestellten Agenda anfangen. Und zwar wollten wir einfach mal so ein bisschen über das Fasten reden, weil Felix tatsächlich selber auch fastet und ich unabhängig davon auch nochmal sehr viel tatsächlich im Rahmen der PAN-Vorlesung vor zwei Wochen gehört habe. Und genau, Felix, was seit wann fastest du eigentlich und ähm, hast du da irgendwie krasse Unterschiede gemerkt vom Energielevel oder was schwierig für dich reinkommen? Erzähl mal einfach mal, wie es bei dir angefangen hat.
2: Also ich faste eigentlich schon seit ungefähr eineinhalb Jahren. Also intermittierendes Fasten praktiziere ich also das Klassische 16-8. Ähm, vor ein paar Monaten habe ich auch mal etwas länger gefastet, für ca. 18-20 bis 20 Stunden. Habe ich aber trotzdem gemerkt, dass es meinem Körper nicht so gut getan hat und dass ich mit den 16 Stunden relativ gut zurechtkomme. Und ich kann es einfach sehr gut im Alltag integrieren, dass ich auch fokussierter bin, dass mein Körper sich nicht mit ähm, der Verdauung beschäftigt. wir wissen, ist Verdauung auch ein sehr anstrengender Akt für Körper, ähm, der viel Energie auch zieht, wo man etwas... Lange, länger auch mal eine Pause braucht. Und da kann ich einfach mal in der Zeit, wo ich nichts esse, einfach mal viel produktiver arbeiten, ähm, mir nicht so ums Essen Gedanken machen.
1: Absolut. Und ich
2: bin ja. mit wirklich echt happy, dass ich das so mache. Und ich könnte mir mittlerweile auch nicht mehr vorstellen, mittags was zu essen, beziehungsweise bevor meine Fastenzeit vorbei ist. Und ich merke auch trotzdem, dass ich ähm, früher, hatte ich immer so leichte Magenschmerzen, wenn ich über den Tag viel gegessen habe, wenn ich am Morgen schon <lacht> relativ früh angefangen habe, ähm, mein Frühstück zu essen. Und mittlerweile könnte ich auch bis abends nicht mehr essen, weil mein Körper sich so an diesen ja, Rhythmus gewöhnt hat. Dann kann ich auf jeden Fall wirklich jedem mal empfehlen, das vielleicht mal auszuprobieren. Klar muss man nicht direkt mit 16 Stunden reinstarten oder länger, auch wenn man mal, sagen wir mal, 10 Stunden mal fastet. Ähm, hilft es dem Körper auf jeden Fall schon mal ein bisschen die Ketose auch mal anzukurbeln auch. Und ja, wirst du wirst vielleicht auch merken, dass es... Die vielleicht auch mal liegt und dann integriert es vielleicht auch in dein Lebensterminal.
1: Sehr cool, sehr cool. Das Ganze ist ja auch tatsächlich nicht nur irgendwie so ein Schwurbel oder sowas, oder weil das mal so ein paar Leute ausprobieren, sondern das ist ja alles auch sehr gut wissenschaftlich untersucht mittlerweile. Es laufen die Forschungen weiter. Es reicht tatsächlich auch, tatsächlich schon mit 10,14 anzufangen, wenn man da jetzt nicht absolut auf, sofort auf 16 8 umsteigen will und da ein bisschen Schwierigkeiten hat. Gibt es auch tatsächlich Untersuchungen, dass man schon ab 10,14, ähm, also 10 Stunden Essen, 14, 14 Stunden Fasten am Tag, dass man da schon seine ähm, Auto Phagie hochhaut, dass man so ein paar Reparaturmechanismen hochpusht und sowas. Das wird alles auf jeden Fall sehr gut untersucht und auch hinsichtlich des Morgensessen ist es tatsächlich so, dass auch viele, ähm, dass eine gewisse Studie bzw. ein gewisser Wissenschaftler auch tatsächlich empfohlen hat, eine Stunde nach dem Aufstehen erstmal nichts zu essen und drei Stunden vorm Schlafengehen nichts zu essen und äh, das passt ja auch super gut zu dem, was du bei dir selbst beobachtet hast, Felix, dass du dann einfach auch leistungsfähiger bist. Und das hört man tatsächlich auch bei sau vielen Personen. Und äh, ich wollte es tatsächlich jetzt demnächst auch mal selber ausprobieren und freue mich, dass wir auf jeden Fall jetzt hier nochmal einen Befürwort haben, der es gut im Alltag etablieren konnte. Und ja, Ennis, wie schaut es bei dir aus? Hattest du auch mal vor, zu fasten oder fastest du selber?
0: Ja, dazu wollte ich gleich erstmal eine Frage an Felix stellen. Sagen wir mal, trinkst du eigentlich dann Kaffee morgens so? Weil viele Leute, habe ich auch selber mal gemacht, als ich gefastet habe, trinken dann halt erstmal so einen Kaffee morgens, weil der halt appetitabregend wirkt und halt keine Ahnung, zusätzlich zu, der, zu dem Fokus, den du sowieso durch den Hunger, sag ich mal, hast, dann halt noch durch das Koffein dich ein bisschen fokussierter macht.
2: Ich muss echt sagen, dass ich nicht so der Kaffeetrinker mehr bin, aber ich bin ein bisschen davon weggekommen, weil ich schon so gehe, ich hatte so ein bisschen so eine leichte Sucht danach, weil klar, das Koffein pusht einen auch. Ähm, das bin ich mittlerweile auch im Abfallgeschicken, weil ähm, Matcha hm, ja. ist allgemein grüner Tee, hat ja dieses Thein, was nicht so, Anführungsstrichen, aggressiv ist wie Koffein, und das gibt mir auch immer so einen leichten Push und ich mag den Geschmack von grünen Tee oder Tee allgemein. Und ich bin eigentlich so ein Tee-Holic jetzt geworden, nicht mehr so ein Coffee-Holic. <lacht> und ja, ich muss sagen, manchmal mag ich so einen Kaffee schon ganz gern, wenn es eine richtig gute, so also Creme-Kaffee ist aus einem, äh, von einem Barista oder aus so einem äh, Hipster-Kaffee. finde ich schon ganz cool. Aber sonst bin ich eher der Tee-Tender, wenn ich ehrlich bin. Und morgens super. trinke ich mal mindestens meine zwei Gläser Wasser, dass ich schon so meinen halben, dreiviertel Liter drin habe an Flüssigkeit. Und dann bin ich auf jeden Fall gut durch den Tag.
0: Voll gut, also ich finde Kaffee ist halt auch einfach so ein Genuss und äh, witzig, dass du das sagst, also ich habe jetzt den Januar für mich so gestartet, ähm, keine jedwede Substanzen, kein Alkohol, kein Kaffee, kein gar nichts, sondern erstmal komplett Detox und ich habe halt auch total gemerkt, wie ich die ersten Morgende gar nicht richtig aus dem Bett kam, weil ich halt auch genau wie du gesagt hast, Kaffee macht halt süchtig so, das unterschätzen halt viele Leute, aber du bist halt einfach abhängig von dem Kram, so manche Leute vielleicht mehr als die anderen, aber ähm, mir hat es nicht so gut getan. Und dann habe ich mir auch so, wie der Raucher sich das Kaugummi raussucht, auch Tee rausgesucht. Und äh, jetzt jeden Abend trinke ich, äh, über den ganzen Tag eigentlich verteilt, trinke ich meinen schönen Tee. Ich freue mich auch immer, das ist voll das Ritual geworden. Ich gehe einfach in den Supermarkt und suche mir irgendeinen geilen Tee aus, den ich dann die Woche über so trinken kann. Das macht richtig Spaß, ey, voll geil.
1: Ach, mega geil, ey, ohne Scheiß. Ich kann da ultra gut relaten, auch besonders äh, zu dem, was Felix gesagt hat, hatte ich auch gemerkt. So, yo, ey, früher ein bisschen zu viel Kaffee dann auch irgendwann geworden. Und ähm, ich finde es auch super entspannend, einfach um Tee umzusteigen und mittlerweile brauche ich tatsächlich eigentlich so gar kein Koffein, das, ähm, das wird ja auch immer so gesagt, dass ähm, man eigentlich den Tag auch durchstehen sollte ohne den Kaffee so, und sobald man dann merkt, so wie du, Ennis, yo, ähm, ich stehe jetzt auf und ohne Kaffee komme ich nicht in die Gänge, dann hat man halt schon ein ganz klares Zeichen, dass man da schon so eine leichte Abhängigkeit hat, da muss man ja vorsichtig sein, besonders dann, wenn es dann so Richtung zwei, drei, vier Kaffeetassen ähm, Geht's genau. Da ist hier auf jeden Fall eine super Alternative. Ähm, wollen wir zum nächsten Themenpunkt rüber springen? Wie schaut es eigentlich bei euch mit Clean Essen? Weil viele, glaube ich, kriegen einfach so ein bisschen den Anschein durch die ganzen Insta-Welzen, durch die Willst du clean Rezepte und immer dieses Jahr whole food plant based und 100% pflanzlich, esst die eigentlich wirklich so durchweg durch die Werkwoche immer nur clean oder gibt es auch oftmals Sachen, die euch auch vielleicht mal gönnt oder ähm, genau, einfach mal eben einen Tag euch mal eine Auszeit gönnt und nicht so clean ist? Wie ist das bei euch, Felix?
2: Ich muss ehrlich sein, bei mir ist das halt gar nicht so. Ich, ich habe so Tage, wo ich wirklich so kaum verarbeitete Produkte esse, wo ich relativ in clean esse ähm, ich halte mich immer so meistens an die 80-20-Regel, vielleicht habt ihr von der schon mal gehört, dass man 80% umverarbeitet und 20% ähm, verarbeitet Lebensmittel isst und damit komme ich relativ gut zurecht, weil ich so ein bisschen die Balance auch bekomme, zwischen ähm, Genuss und eben auch so ein bisschen dem Health-Aspekt dann auch, ähm, zum Beispiel, was meine Mama im letzten Kopf hat, bin ich richtig stolz auf sie gewesen, ähm, hat sie einfach von rügen, das vegane Schütze ich so. so, was geht jetzt ab? <lacht> und ich war richtig so. Richtig stolz auf meine Eltern, so ja, okay, okay. Ich habe langsam schon was bewirkt. Ich so, ja, das möchte ich mal ausprobieren. Das sah halt voll gut aus. Ich so, ach, was soll ich? Nee, aber finde ich immer cool, dass, ähm, dass sie sie das jetzt gekauft haben. Und zurück zu dem Punkt, ähm, ja, das ist ich zwischendrin auch mal, dass ich mir denke, so ach, ja, so ein veganer Schnitzel geht halt auch mal, wenn man es halt nicht immer macht. Oder wenn ich halt auch mal ein Eis esse oder ein bisschen ein Stück Schoki, Das ist ja auch nicht das Ding. Man darf ja auch nicht mehr verteufeln, dass also man sagt, ah, es ist jetzt schlecht, wenn du das machst. Ähm, ich denke, die Balance ist wichtig.
1: Ja, ja. Ey, Da
0: würde ich dir auch absolut recht geben. Ähm, ich habe ja auch eben erzählt, <lacht> Wäre jetzt voll heuchlerisch wenn ich sagen würde, ey, ich esse immer clean. Ich mir halt gerade was, so war, was war heute Morgen? Döner reingezimmert <lacht> und eine Pizza. Manchmal muss man einfach. Also ich sag mal, zu viel von allem ist nie gut so. Die Dosis macht das Gift und natürlich äh, ist es nicht gut, wenn du dir jetzt jeden Abend ein Eis reinhaust und jeden Morgen dann noch irgendwie so ein Donut oder sowas. Aber dein Körper kann einiges ab der kann eine ganze Menge ab und wenn du dann, also diese 80-20-Regel, die verfolge ich halt auch genauso und äh, wenn du dann ab und an einfach mal Lust drauf hast, das tut deiner Psyche ja auch nicht gut, wenn du ständig nur verzichtest, so, also gesund leben soll ja Spaß machen und dann gehört es halt auch mal dazu, sich einfach irgendwas zu gönnen, so.
1: Absolut, ich glaube, also ich kann euch da zu 100% zustimmen, ich glaube, das vergessen viele und da wird auch teilweise immer manchmal so ein falsches Bild ähm, rübergebracht, beziehungsweise nicht unbedingt, das liegt ja nicht wirklich an den Leuten, die dann die Rezepte posten, sondern so wie es dann ankommt bei den Leuten. Und zwar ist es ja wirklich so, dass es die Gesamtheit an Nahrungsmitteln im Verlauf des Tages oder auch in der Woche ausmachen. Und wenn ihr euch einfach so alle zwei, drei Tage vielleicht sogar eine halbe Tafel Schokolade gönnt, wird es halt einfach null ausmachen, wenn ihr ansonsten ultra clean esst, beziehungsweise halt ab und zu einiges an Obst oder Gemüse esst. Falls ihr es noch nicht tut, kann ich euch da nur, nur zu ermutigen, einfach mal vielleicht kleine Schritte zu machen, weil es es kostet euch eigentlich wirklich nicht, einfach mal täglich einen Apfel zu essen. So, am nächsten Tag, okay, komm, ich esse heute mal einen Apfel mehr oder eine Mandarine oder so, das ist alles Vitamine und äh, Früchte, die euch super gut tun werden und ihr werdet es auf jeden Fall auch in nochmal Energielevel merken, so war zumindest bei mir und ich denke, ihr habt da die ähnlichen Erfahrungen gemacht, dass sobald ihr euch angefangen habt pflanzlich zu ernähren, habt nicht dadurch zwingend, dass ihr jetzt äh, unbedingt kein Fleisch oder keine Milchprodukte gegessen habt, sondern einfach nur, weil ihr viel bewusster eure Mahlzeiten plant und euch natürlich auch viel mehr darüber informiert und sowas zumindest bei mir. Ich habe früher so gar kein Bewusstsein für die Ernährung gehabt und habe mir wirklich keine Ahnung nach dem Fußballtraining. Einfach eine scheiß Tiefkühlpizza reingehauen und dann ge mich gewundert bei meine Laktoseintoleranz, wieso ich eigentlich Bauchschmerzen habe nach dem Fußballstraining. Das hat mir auf jeden Fall nicht gut getan, meine Energie, da wird untergezogen. Und jetzt äh, sprühe ich halt irgendwie mehr oder weniger vor Energie und mir ist es echt ein leichtes, alle zwei Tage zu trainieren und ich merke auch, meine sportlichen Leistungen haben mega krass zugenommen. Ich weiß nicht, habt ihr da auch ähnliche Erfahrungen gemacht, auch so hinsichtlich ähm, Ernährung, seitdem ihr euch jetzt pflanzlich ernährt oder ähm, ja, haut mal raus.
2: Ich würde aber anfangen, das habe ich auch letztes Mal bemerkt, als ich wieder wieder im Homeworkout war, ein bisschen trainiert habe, dass ich auch mal zwei drei Tage hintereinander trainieren kann und null Probleme mit Regeneration hatte. Auch wenn man richtig krankes Beintraining angestanden war. Und ich Beine, kam... Alter? Ist das dein Ernst? <lacht> ja, Digga, <lacht> vor allem zu Corona, hey,
1: Waden.
2: was? Hä, <lacht> hey, <Waden> trainieren, Hallo? <lacht> Ähm, nee, aber ich habe schon gemerkt, dass meine Regulation deutlich besser geworden ist und ich auch ja kaum mehr Probleme hatte. Früher, als ich mich wirklich noch so teilweise vegetarisch mit kaum Milchprodukt mehr ernährt habe, weil ich so immer so leichte Rückenschmerzen haben am Training, also unter Rückenschmerzen, vielleicht kenne ich das auch noch. Ähm, seitdem ich mich ganz ja nee, es ist halt komplett weg. Also halt echt krass. Also, liegt vielleicht auch dran, weil ich mich deutlich mehr bewege jetzt, weil ich mir mehr Gedanken darüber mache, wie ich meinen Tag verbringe. Ähm, und wie ich mich vielleicht auch ernähre. Und ich denke doch trotzdem, dass es viel mit der Ernährung hier wieder zusammenhängt. Auch wie wir unseren Körper auch, und ähm, was wir unseren Körper füttern, ist ja immer so. Ähm, was du in den Körper reinsteckst, ist dann natürlich der Outcome, so ein bisschen im Alltag. Noch.
1: Auf jeden Fall, du bist, was du isst, einfach, ne? Das, äh, das, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, <lacht> ja genau. ich war schneller eines. Halt mal wie siehst du, wie, 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 <lacht> ist, äh, wie ist es bei dir?
0: Ja, also absolut. Als ich hier nach Hannover gezogen bin, äh, das war 2017. Da war das mit Ernährung ungefähr so. Ich kam nach der Uni nach Hause, wenn ich in der Mensa nichts gegessen habe. Da gab es dann meistens Chicken Nuggets mit äh, Pommes und Ketchup. Und äh, wenn nicht, dann hat mich der Sandwich Toaster über die Runden gebracht. Und zwar jeden Tag. So, also ich habe Sandwich Toast mit Beilage Sandwich Toast gegessen. Und zum Nachtisch gab es auch noch einen Sandwich Toast. Und ähm, dann habe ich mich halt auch irgendwie gewundert. Ich nehme zu, ich bin irgendwie nicht mehr so fit und was nicht alles. Und genau wie ihr gesagt habt, also bei mir hat es halt durch den Veganismus irgendwie Klick gemacht. Das, das sieht man auch bei vielen Veganern einfach, dass man irgendwann versteht, dass Essen natürlich auch mit Genuss zu tun hat, aber Essen auch einfach der Treibstoff für deinen Körper ist. Und ich esse halt mittlerweile aus viel, also ich esse sehr gesund und achte darauf, dass ich mich gesund ernähre und passe dann halt die gesunden Lebensmittel so an, dass das Essen dann wieder Spaß macht. Und ich habe so eine Reichweite an Lebensmitteln äh, gewonnen, so war es bei euch wahrscheinlich auch. Ich habe früher so wenig an Obst und Gemüse gegessen und mittlerweile... Also die Leute denken immer, Veganismus äh, registri nee, nicht registriert. Restriktiert deine Ernährung, also beschränkt sie. Aber bei mir war es genau andersrum. Es hat sich so angefühlt, als hätte ich wie in so einem Videospiel so neue neue Optionen anlockt. Einfach so viel neues Obst und so neues, Gemüse. Ich esse jetzt einfach Hummus, so das kannte ich früher nicht mal.
1: Wie ist bei euch so? Boah, ey, ich kann dir da so was von zustimmen. Ich habe letztens noch bei Aaron C und seinem Bild ähm, habe ich einfach kommentiert, dass einfach seitdem ich mich vegan ernähre so viel mehr esse irgendwie, also ich wundere mich wirklich, äh, wie ich früher jedes Mal diese scheiß Tiefkühlpizza oder was dass ich den, keine Ahnung, den Flammkuchen mir reinbuttern konnte nach dem Training und ähm ich habe da auch einfach null auf meinen Körper gehört. Also es war ja wirklich so, dass ich dann irgendwie Bauchschmerzen oder Probleme hatte. Aber es ist halt irgendwie nie so zu mir durchgedrungen, dass das an meiner Ernährung liegt. Vor allem, weil ja so viele sich genauso ernähren. Und wenn du das dann auch teilweise noch bei deiner Familie hast, nicht, dass meine Familie sich ultra unclean ernährt, aber natürlich jetzt nicht 100% clean, dass wenn du das so lernst, du dann auch gar irgendwann dich davon abkuppelst, so einfach diese auf dich selber zu hören und zu merken, yo, geht's meinem Bauch jetzt gut und so weiter. Und ich muss auch wirklich immer wieder betonen, Seitdem ich mich jetzt, da, seitdem ich mehr Obst esse, seit, seit ich mehr Gemüse esse, äh, merke ich das auch wieder krasse in meinem Energielevel. Und ähm, ja, ich also für mich gibt es kein Zurück mehr ohne Scheiß. Ich merke auch an Tagen, wo ich dann nicht mehr so clean esse. Äh, ist zwar mal geil, auch für die Psyche. Man gönnt sich dann ab und zu was, aber ich mache das echt eher irgendwie so verteilt über die Tage. Also ich sage jetzt nicht so, yo, heute ist mein Cheat Day. Klassiker, so bei vielen, die auch so in dieser Pumper-Szene waren. Früher habe ich auch zum, zum Beispiel auch teilweise gemacht. Dann gesagt, yo, ein Cheat Day, du haust dir nur Scheiß rein. Aber. Ich finde es einfach für mich das viel bessere System, wenn ich über so ein paar Tage verteilt immer mal wieder ähm, ein Stück Schokolade esse oder keine Ahnung, irgendwelche Toppings auf meinen Porridge schaue, wo halt krass viel Zucker drin ist, einfach ähm, das verteilt zu machen und nicht so konzentriert an einem Tag, weil dann geht es mir an dem Tag äußereudig und ich denke so, wow, wozu, so, wenn es dir die Tage einfach, wenn du das verteilt machst, viel besser geht. Da ja, kann ich auch voll
2: zustimmen, das ist bei mir genauso. Ähm, ich muss auch wirklich ein bisschen meinen ähm, mein Craving sind eigentlich so Donuts. Also so richtig von. Es gibt ja mittlerweile, glaube ich du, glaube sogar Dunkin' Donuts, weil ich weiß, auch vegane Donuts. Was? Echt? Habe ich letztens mal gelesen, dass die sogar bald welche rausbringen wollen. Vielleicht sogar im Sinne des Veganiaries, ich weiß es nicht.
1: Fett, 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 hey, fett.
2: Bei Subway gibt es ja mittlerweile jetzt auch vegane Cookies. Bin aktuell. Boah, okay.
1: geil. Da muss ich unbedingt
2: hin. Die haben jetzt sogar ja, ähm, ein neues veganes Sub, glaube ich, rausgebracht. Das ist richtig krass.
1: Yo, äh, Mietes Teriyaki, habt ihr das schon probiert? Ich. Hm, nee, noch nicht. Noch nicht. Bei mir war's ausverkauft, Mann. Ach ja, bei mir tatsächlich vorgestern auch. Ich war fast vorgestern tatsächlich bei Subway, wie es der Zufall will. Und ich wollte wirklich dieses Meatless Teriyaki haben, weil ich es letztes Mal so geil fand von der Konsistenz. Also, Teriyaki ist sicherlich vielen im Begriff. Ähm, ist ja einfach diese Chicken-Variante, die so ein bisschen gewürzt ist. Und die haben jetzt Meatless rausgebracht, also vegan. Haben dazu nochmal vegane Slices, Käse-Slices. Und ich war einfach mit dem Subway und ohne Scheiß, wir sind wie wir sind Tränen die Augen runtergelaufen. es gab weder dieses normale gemüse patty was man davor immer benutzt hatte als Vegetarier oder Veganer. auf jeden Fall echt äh, sehr unfortunate. Aber den Cookie muss ich auf jeden Fall auch demnächst mal ausprobieren. Ey, was, was, was seid ihr eigentlich früher so für, ähm, das fällt mir jetzt erst auf, wart ihr früher oft bei Fast food ketten Und wenn ja, was waren eure äh, so Top 3? Haut mal raus. Felix, willst du anfangen?
2: Wachen, ja. ja. Ähm, tatsächlich war ich früher auch relativ oder, oft oder auch bei Subway. Ähm, also ich noch so Mischköstlich waren wir so mit 15, 16, glaube ich, wo so das Pumpen angefangen hat. Und dann immer schön Sub geholt mit Ficken Breast. Immer immer so, boah, geil, jetzt habe ich mir richtig geil Protein gehört, die 30 Gramm Protein. Nice! Ja, sonst war ich halt auch immer so typischer magus typ halt. Klage ich manchmal jetzt auch noch zum Magus, ich gehe wirklich nur noch hin, weil ich mir Kaffee hole. Oder weil ich, ja klar, ist auch wieder, kann man ja mit drüber streiten, healthy oder nicht. Äh, die Apfeltaschen von McDonalds sind halt aber auch richtig krass, die sind die da halt vegan. Boah, das ist und echt geil. Und mittlerweile haben die ja sogar veganes Eis. Echt? Äh, Was? Ja, ich glaube, das ist dieses äh, Erdbeereis. Geil. Das ist ja wahrscheinlich voll künstlich, aber hey. Ja, ist egal. Ja, ist egal. Weg
1: Ey, Felix, du klärst uns hier mega gut auf, ey, geil, du machst uns wieder nee. zu fast für die Dicks, pass ja, mal auf. Du hast
2: halt noch nie gegessen, worden.
0: Du machst das nur ja nur aus Absicht, damit wir unsere Form verlieren und du besser dastehst, Wetten. Das kann sein, ja.
1: Damit wir deine Reichweite nicht klauen. Ja. Ja.
0: Man kann nie vorsichtig genug sein. Ey, bei mir war das so, ähm, ich habe früher nie viel gepumpt, so. ich habe jetzt erst relativ vor kurzem mit so Körpersport oder... Gewichtssport angefangen, sagen wir so. Ich habe halt lange Zeit immer Kampfsport gemacht früher und bin dann so übers Klettern und Bouldern in, ins äh, Eigengewichttraining reingekommen, ins Calisthenics. Und äh, früher habe ich immer in der Schule, da hatten wir so ritualsmäßig Mittagspause halt, zwischen Nachmittagsunterricht und 13 Uhr. Das waren immer so 13 bis 14.20 Uhr. Und dann sind wir ähm, bei mir im Ort in so eine Pizzeria gegangen. Da habe ich mir dann immer richtig fett ähm, Pizza, Mozzarella gekauft und mich gewundert, warum ich danach, ich hatte halt locker auch irgendwas mit Laktose weil ich mich gewundert, warum ich danach so träge bin und so ein bisschen Bauchschmerzen oder so. Oder ich bin halt fett zum Dönermann. So richtig schön. Ich hatte sogar einen Kumpel, der schaut Shoutouts an ihn, er weiß wahrscheinlich, wer, der, wer gemeint ist, falls er das hier hört. Der hat sich immer einen Döner bestellt. Nur Fleisch. Also er hat das ganze Gemüse weggelassen, dafür extra Portion Fleisch und Soße drauf. Boah, dass ich auch im ciao. Nachhinein.
1: Ah, oh Mann, Alter. Also wirklich. <lacht> Alter, einfach der reuligste Mix, der, der geht, äh, Danach du, der, die, diese Mahlzeit schreit einfach schon nach Trägheit und ähm, komplettes Down sein, vor allem wenn man dann einfach die gesunden Zutaten ähm, vom Döner oder vom Sub weglässt, das habe ich auch nie verstanden so, weil ich bin auch erst recht zu diesen Läden gegangen, weil ich mir so dachte, ja, ist zwar Fleisch drauf, sind halt auch Soßen, die zugeklatscht sind mit äh, Zucker so, ähm, aber ja, ist ja ganz viel Salat drauf, also wird schon klar gehen, ähm, und genau, also war bei dir tatsächlich auch so Dönermann und äh, nur Dönermann tatsächlich unter den Top 3, ne, eines?
0: Ja, ja, auf jeden. Ah. Nochmal an der Stelle, also der Kumpel ist mittlerweile auch echt auf der fleischfreien Szene unterwegs. Vegan, ziemlich ihm noch ein bisschen zu krass, aber ich feiere das. Also immer, wenn ich da zu Besuch bin, machen wir auch mega nice veganen Kram. Und was halt Nummer 1 bei uns war, war, Burger King, weil da, wir haben in Wolfsburg, da habe ich ja mein Abi gemacht hat mir so ein Burger King, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber da gab es Free Refill. Also du konntest halt einmal was kaufen und konntest dann die ganze Zeit Getränke auffüllen. Und dann habe ich mir halt, was weiß ich, irgendwie so Chili-Cheese-Burger, Chili-Cheese-Baguette äh, und dann halt die ganze Zeit irgendwelche Softdrinks reingeklatscht. Und ich habe mich gewundert, warum ich zunehme und Pickel kriege und was nicht alles so. Die <lacht> Probleme habe ich einfach mittlerweile oh, nicht Mann, mehr. So.
2: Das ist halt richtig krass. So Die Ernährung macht so viel aus. Ja, so ein äh, McDonalds gab bei mir auch, beziehungsweise gibt bei mir, glaube ich, noch. Nein, ich weiß nicht. Ich glaube, seitdem die umgebaut haben jetzt alle, weil die jetzt alles mit Touchpets ja machen bei McDonalds, dann gab es bei mir früher auch, so ähm, Free Refill, aber ich glaube, bei Subway gibt es das bei mir noch. Das ist richtig geil.
1: Ja, auf jeden so, Fall. Ja.
2: zahlt man einmal so einen Becher und ich glaube, ich habe letztes Mal sogar nachgefragt, ob man so einen eigenen Becher verwenden kann. Ich weiß nicht jetzt, wie das während Corona ist so mit Hygiene und so, aber geht auf jeden Fall, also vor Corona ging das auf jeden Fall, das weiß ich noch. Geil, kommst
1: kommst so KFC-Bucket. Ja, <lacht> <den> <lacht> ja, ich, ich habe ja nur meine eigenen Getränkespender mitgenommen, ne? Nee, <lacht> 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 nee bei mir war es einfach absolut eh nicht Zeug. Also, also bei mir war es tatsächlich sehr schlimm, muss ich sagen. Ich war locker eine Zeit lang, fast zweimal die Woche bei Subway. Subway natürlich jetzt, was die Fastgoode angeht, noch halbwegs okay mit den äh, relativ viel ähm, Salat und so weiter. Trotzdem ging es mir nachreulich besonders wenn man dann noch sich zwei, drei Cookies <lacht> oder sowas da hinterher reinballert oder sich welche mitnimmt. Ähm, also die sind ja. aber auch einfach richtig geil. Ja, Mann. die sind auch geil, aber die schreien halt einfach nur nach Zucker und Insulinspikes direkt nach der Mahlzeit. Und ähm, ja, ich habe dann auch irgendwann, also ich habe das dann auch wirklich jetzt erst, seitdem ich mich pflanze, gemerkt, dass ich das gar nicht mehr brauche und dass ich mich nicht irgendwie immer mit Fastfood zuhauen muss. Und meine Top 3 waren natürlich auch Subway. Burger King und McDonalds, und Burger King und McDonalds so auf einer Ebene, ich hatte da so einen Kollege, falls ihr das hört, Shoutouts auf jeden Fall an dich. Wir hatten halt immer so unser vor allem im Auto durch die Gegend zu fahren, Geil Mucke da zu hören. Ich denke, jeder hatte da, kann ein bisschen so Relaten mit dem einen Kollegen irgendwie unterwegs sein, Musik hören und so, einfach eine geile Zeit haben. Das war auf jeden Fall schön und geil, aber das, was wir uns da wirklich ähm, an Fastfood reingehauen haben, das war wirklich jenseits von gut und böse und das hat sich natürlich auch so ein bisschen gerecht. Also ähm, ich war jetzt auch nicht so, also ich war jetzt nicht ultra, massiv, so dick, sondern ähm, ich habe ja relativ viel Fußball gemacht oder so, aber trotzdem, obwohl ich Fußball gemacht habe, hatte ich schon hier und da so ein bisschen Fett und ähm, ich muss auch sagen, so sportlich mäßig, wenn ich meine Zeiten vergleiche mit der Zeit, wo ich Fußball trainiert habe, so wirklich zweimal die Woche Training plus Fußballspiel plus teilweise noch selber lauf bin ich jetzt ähm, deutlich schneller, weil ich mir einfach cleaner ernähre und merke, wie ich deutlich ausdauernder bin. Jo, das zum Thema Fastfood kennen. Mega interessant, was wir jetzt ein bisschen zusammengetragen haben. Was wir, wir noch reden wollten, ist so ein bisschen Containern, Felix, weil ähm, du hast selber letztens einen Post über Containern gemacht. Ähm, wie kam es dazu? Wie kam es, dass du überhaupt angefangen hast, ähm, auf den Gedanken zu kommen zu Containern? Weil nach Gesetz ist es ja eigentlich illegal, so. Also.
2: Ich glaube, es kommt alles wieder über Instagram. Ich glaube, wenn ich mit Instagram damals nicht angefangen hätte, wäre ich gar nicht dazu gekommen. Ähm, vielleicht sagt es manchen... Ein Lukas Faken, ein Begriff. Ähm, ja, mit dem, mit dem Dude schreibe ich jetzt relativ viel. Das war damals so eigentlich Zufall, dass ich einen Post von ihm gesehen habe. Dachte erst, das ist ein West komischer Typ. <lacht> Aber mittlerweile bin ich, ist der so schon mein big buddy auf Instagram geworden. Und wenn er wieder aus Mexiko zurück ist, dann wird er schon wieder, er ja, wird mit dem auch mal getroffen. Ähm, zurück zum Container. Ähm, ja, mich hat das eigentlich total fasziniert, beziehungsweise eher geschockt wie viel täglich ähm, von Supermärkten so allgemein in der, auf der Welt weggeschmissen wird. An Lebensmitteln, die noch genießbar sind. Und als ich das erste Mal gemacht habe, das war so ein bisschen der Hemmschwelle, weil man natürlich nachts oder halt ähm, früh am Morgen, wenn es noch dunkel ist, halt so eine Macht geht, wo man sich denkt, so, hm, eigentlich ist es ja illegal, aber ich mache es trotzdem. Und mir geht's halt nicht darum, dass ich es mir nicht leisten kann. Das kann ich locker. Also da habe ich keine Gedanken darüber. Ähm, mir geht es halt um die Lebensmittelverschwendung und das ist halt das Ding, was viele halt nicht verstehen und auch eine Frau Julia Klöckner versteht das nicht, also das ist mehr auch so ein Rätsel immer
0: Kurze Frage, also wenn ähm, ich spiele jetzt mal jemanden, das habe ich bei Axel Schura im Podcast halt immer, wenn der jemanden interviewt dann tut er auch immer so, sagt er auch mal jemand, der das noch nie gehört hat, so Containern so ganz, ganz unerfahren in dem Gebiet so ein bisschen gemein gesagt dumm einfach sozusagen und äh ich weiß halt auch zum Beispiel nicht da viel, da, so viel darüber. Ich habe absolut wenig Wissen. Wie stellt man sich das vor? Also, du gehst dann wirklich quasi zu dem Supermarkt und die Container sind dann, ähm, denke ich mal, nicht abgeschlossen, sonst würde man ja nicht reinkommen und dann?
2: Ja, ist aber von Supermarkt zu Supermarkt unterschiedlich. Also, ich gehe meistens immer zu Aldi. Das ähm, ist bei mir in der Nähe. Ich glaube, mittlerweile kenne mich die Kameras auch schon, aber ich bin da auch ganz ungehemmt, dass ich mich da auch nicht irgendwie vermumen, weil ich denke mir halt so, entweder sie sehen mich oder sie sehen mich halt nicht. Und das ist mir dann auch egal im Moment. Ähm, bei manchen Supermärkten ist es wirklich abgesperrt, zum Beispiel bei mir im Edeka in der Nähe. Ähm, die haben das in einem Kühlhaus drin, ist ganz räudig von denen. Und bei Aldi steht es auf dem Parkplatz hinten. Ich dachte am Anfang, wo ich das erstmal dort war, ist es abgesperrt, ähm, weil dann, sch weil da so ein G äh, Gitter davor ist. Aber das ist einfach nur ein ähm, Schloss, was eingehängt ist, wo man einfach nur die Tür aufmachen muss, auf Seite schieben. Ähm, vermutlich ist das dafür da, dass man so ein bisschen seine Hemmschwelle übertreten soll. <lacht> ähm, ja, nee, krass, aber ja, es ja, ja. Ganz easy eigentlich. Also geht mal hin, ähm, macht halt, geht da halt zu so den Tonnen, und denkt halt so, ja, schaut mal rein, was da ist. Ähm, tipp für alle, die mal anfangen wollen mit Containern, Freitag oder Samstag, ist das Beste, ihr müsst aber schauen, wann die ähm, Tonnen gelernt werden, weil sonst ist nicht so viel da. Ähm, zum Beispiel letzte Woche hatte ich voll den guten Fang eigentlich. Da waren, ich glaube, bestimmt 20 Brötchen drin. Die so, Leute schmeißt ja nicht so viel Brötchen weg. Ähm, wurden alle natürlich eingefroren. Und meine Eltern. Fragen mittlerweile auch nicht mehr am Anfang, sind die sind sehr skeptisch, meine Mom ist manchmal noch ein bisschen skeptisch, aber vielleicht denkt sie sich so, ach, der Junge macht sowieso was, er ist ist mir egal, wenn er halt von den Bullen aufgekappt wird, ist mir auch egal.
1: Ja, ja, ich nee, glaube, nee, ja.
2: Ich, ganz ehrlich, also es ist ich, ich mache halt ja. rum weil wegen der Lebensmittelverschwendung und nicht, weil ich es mir nicht leisten könnte.
1: Voll gut, voll gut. Und ähm, auch zu dem Punkt, dass es bei jedem Laden anders gar nicht will. Ich glaube, das hängt auch mal sehr davon ab, wie ähm, die Mitarbeiter und so weiter darauf eingestellt sind, beziehungsweise auch die leitenden Chefs. Bei mir ist es auch so, dass ich hier einige Muffelt habe, die Containern. Ich wollte es selber auf jeden Fall auch machen. Weil es ist ja auch einfach so, dass ein Gesetz nicht eine moralische Instanz unbedingt ist. Wir haben ja super viele Gesetze auch früher gehabt, die einfach komplett unmoralisch waren, wenn wir halt sowas wie über sowas wie Sklaverei oder Frauenrechte reden. Oder heutzutage dann noch die Ausbeutung von Tieren, ähm, wo dann einfach zum Beispiel das Schreddern von kügen erlaubt ist. Ähm, aber anderes Thema. Jedenfalls soll das einfach nur so aufzeigen, dass nur weil etwas verboten ist, es nicht unbedingt heißt, dass es ethisch verwerflich ist, weil ey, dieses Essen wird sonst weggeworfen. So Wieso solltest du es nicht retten? Klar, du kannst hinter Gittern oder sonst was dann. Aber ich glaube, da sind die meisten deutlich kulanter. Und ich meine, das ist ja einfach, wenn man das in Relation sieht zu, keine Ahnung, jemandem, der Drogen dealt oder sowas, die einfach so viel Leben zerstört, die dann einfach bei ihm Drohnen kaufen in Abhängigkeit rein, dann ist das, glaube ich, das definitiv geringere Übel. Und ich glaube, selbst wenn man da mal hochgenommen werden würde, würde man da jetzt nicht so krasse Strafen erwarten und wenn überhaupt. Und ähm, ganz genau deswegen, ich wollte es auf jeden Fall demnächst auch noch Ausprobieren auf jeden Fall, danke für den Tipp mit Freitag und Samstag, dann äh, schaue ich mal. Leider gab es hier so einige Idioten, die dann angefangen haben, ähm, die ganzen Butter, äh, Butter, ich sag schon Butter, die Brotkörbe mitzunehmen, weil Aldi, die waren hier wirklich so cool, die haben es offen gelassen das Tor, ähm, und haben es tatsächlich so hingestellt, dass man es das gut mitnehmen konnte. Und irgendwelche Leute haben dann angefangen, irgendwie die Brotkörbe mitzunehmen. Halt einfach so Sachen, die dem Laden selber gehören. Irgendwann haben die natürlich auch einen Schaden, weil die benutzen die halt sonst im, im Laden anderweitig. Deswegen war es dann ultra asozial. Jetzt dachten die sich wahrscheinlich, nee, ey, komm, weißt du was, wir sind so kulant. Wir lassen die hier Containern, ähm, wenn wir uns jetzt hier auf so auf den Nerven gehen und uns eine Sachen abziehen. So, wie sollten wir das tun? Deswegen haben die das jetzt auch zugemacht, leider. Und da kann man jetzt leider nicht mehr so gut Containern. Aber hey, gibt es noch andere äh, Stellen. Deswegen, ähm, ja, genau. Und das warst du auch vor zu Containern?
0: Ja, also auf jeden Fall hat mich dein Post dazu inspiriert. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe mal bei einem Supermarkt gearbeitet, werde ich jetzt halt nicht den Namen nennen, aber es war halt so ein Biomarkt, wo man ja eigentlich denken würde, so, hey, ähm, die sind voll, voll pro sowas und so. Es spricht jetzt auch nicht im Namen aller Biomärkte, aber da war es genau das Gleiche. Also äh, die Chefs an sich haben äh, nichts gesagt, wenn ich dann zum Beispiel, ich habe dann immer den Müll rausgebracht und dann lag da halt, frische Kiwis, frische Mangos, frische Weintrauben oder so. Und ich habe auch so gedacht am Anfang, so, hm, eigentlich ist das ja Müll, aber warum sollte ich das jetzt, also wenn ich dann den Müll rausgebracht habe, wenn ich dann dran war, dann habe ich halt einfach die Sachen, die noch gut waren, die ich halt auch wirklich, wo ich Lust drauf hatte, zum Beispiel habe ich konkretes Beispiel, mir mal Kiwis mitgenommen oder sowas, weil das wird aus einem exotischen, oder was heißt exotischen Land, aber es wird aus einem ganz anderen Land hierher gebracht, mega Transportkosten, mega Emissionen durch die Flugzeuge und so, und dann kauft das irgendwer nicht und es landet halt einfach im Müll. Und dann habe ich mir jetzt halt so gedacht, okay, komm, nimmst du mal mit. Und es war genau wie du gesagt hast: so erstmal ein bisschen ein komisches Gefühl, so durch Müll durchzusortieren, sage ich mal. Aber im Nachhinein äh, habe ich mir halt auch gedacht, so, hey, richtig gut so. Und da war es dann halt so, dass ich den Müll dann irgendwo hingebracht habe. Das war hinter einer abgeschlossenen Tür und du brauchtest noch so eine Chipkarte, um den Müll überhaupt aufmachen zu können. Also der ist dann elektronisch aufgefahren mit so einer richtigen, da war richtig ein Motor hinter quasi, der den Müll zugehalten hat. Und da denke ich mir dann halt auch so, hey, keine Ahnung. Gerade so ein Biomarkt würde man ja eigentlich denken, die sind äh, auf sowas so äh, sind bei sowas viel kulanter und denken sich okay verschwenden wir mal nichts, aber nichts da. Ja voll. Ja, voll werde ich jetzt auf jeden Fall mal ausprobieren, also äh, wie das hier so bei uns läuft, mal irgendwelche äh, Konzerne in Angriff nehmen hier. Ich habe ja einige Supermärkte in der Nähe und dann äh, mal schauen, wie das läuft. Ich werde auf jeden Fall berichten.
2: <lacht> ja, freue mich auf jeden Fall darüber, dass ich so ein bisschen euch inspirieren konnte. Ähm, was manchmal ein bisschen merkwürdig ist, werdet ihr vielleicht auch noch merken, wenn ihr das mal macht. Es liegt halt sehr, sehr viel Kunststoff auch in den jeweiligen Tonnen. Ähm, mit Mülltrennung haben es die Mitarbeiter von den jeweiligen Märkten meistens nicht so. Was ich meistens mache, wenn zum Beispiel sagen wir mal irgendeine Plastikverpackung um Champignons rum ist, wo dann noch ein Karton drin ist, dann betreibe ich halt gleich Mülltrennung und das auch als Tipp, ähm, es sollte danach mal besser aussehen, als ihr gekommen seid. Also dann fällt nichts auf. Und was ich mal mache zum Beispiel, wenn irgendwie halt Fleisch weggeschmissen wird, da denke ich mir immer so, schaue ich mal, ob das noch gut ist, weil wenn Fleisch ausläuft oder schlecht wird, hätte ich jetzt nicht so Bock drauf ähm, und deswegen trenne ich das mal gleich immer und das denke, ist halt immer so ein Ding, wo man sich überlegt, ja, warum achten jetzt auch nicht drauf, weil es dann einfach egal ist Es ist halt, ja, ja letzten habe ich zum Beispiel, ich zum Beispiel glaub, ähm, 20 Packungen Hefe in der Tonne gesehen und so Leute, was macht ihr? Also 20 mal 500 Gramm
1: ja, sehr, sehr krass, sehr krass, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, wir nehmen uns die Tipps, glaube ich, auf jeden Fall mal zu Herzen und werden das natürlich wieder angriff nehmen, weil letztendlich ist es, glaube ich, wirklich so, dass wenn man ein cooler Container ist, sagen wir es mal so, und nicht irgendwelche Brotkörper oder sonst irgendwas mitnimmt oder da irgendwie Vandalismus betreibt, sollte das wirklich klar gehen und ich glaube, die. Läden sind dann auch so mehr oder weniger dankbar. Auch Ich glaube, das hängt auch mal sehr davon ab. Ich bin jetzt auch nicht so krass in der Materie drin. Es ist ja strafbar aus Gründen. Ich glaube, die haben. es könnte sein, dass sie ja Verpflichtungen haben oder sowas. Deswegen könnte es dann ein, einige Leute geben, die natürlich dann ein bisschen vehementer die Sachen zusperren oder sowas. Aber da bin ich jetzt zu krass äh, entfernt, dass ich das persönlich einschätzen kann. Ja, geil.
0: An dieser Stelle sei auch nochmal gesagt, also ich bin mega für Container. Ich glaube, ihr beide auch. Aber wir wollen hier niemanden zu irgendwas aufrufen, irgendwas Illegales zu machen. Ähm... Ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir uns so davon distanzieren, falls irgendwas
1: passiert. Ja, so. sehr aber ein guter Einwand, sehr gut. Weil, weil äh, ja. keine Ahnung, mögliche, wie das keine Ahnung, eigentlich
2: ist Container nicht scheiße.
1: Leute, Leute, geht nicht Container. Es ist illegal. Nee, aber, ähm, ich glaube, dass unsere Zuhörerschaft sowieso, wobei, ja, mit Huna aus, Huna aus, ähm, das ist auf jeden Fall ein guter Einwand. Und das muss ja letztendlich jeder für sich selbst entscheiden, ob er da gegen ein Gesetz verstoßen will, weil er irgendwie ethisch gesehen das vertretbarer für sich hält. Lebensmittel zu retten und dann halt möglicherweise vielleicht hochgenommen zu werden oder auch nicht. Ich stelle mir das auch echt ein bisschen den Nervenkitzel verbunden vor, deswegen, weil ich selber nochmal ausprobieren, aber natürlich nicht der Hauptgrund, sondern äh, einfach mal Lebensmittel retten für den guten Zweck. Jo. Hast du
2: denn schon mal erwischt, Felix, oder ist es irgendwie mal knapp geworden oder so? Gibt es da auch eine spannende Geschichte? Ja, so richtig erwischt jetzt nicht, aber es sind halt manchmal so ähm, Personen, die halt mal abends oder morgens mit halt dem Auto rumfahren. Ich glaube, einmal war das wirklich so, dass noch. Äh, es war relativ dunkel, es war so ja halb zehn, glaube ich. Ähm, da war noch Marc mit dabei, da ich stand, ich bin da halt hingelaufen, und hab so oh, voll, voll optimistisch, auch, geil, oh, okay, schon mal, mal Und dann dachte ich mir so, okay, ich drehe wieder um. <lacht> und dann standen die einfach vor, vor Marc noch, haben irgendwie irgendwas geraucht, keine Ahnung. Ähm, habe ich eine Stunde gewartet, dann waren sie weg und es war halt dann so, da war halt schon der Adrenalinspiegel schon relativ hoch. Und dann so, eieieieiei. Ähm, nee, aber. Und das war so einziges, glaube ich, aber sonst ist
1: man relativ entspannt.
2: Aber man hatte da vorne so ein leichtes Nervenkitzeln. Aber wenn man es mal macht, freut man sich dann auch immer.
1: Ja, geil, geil. Ich glaube, so, so ähnlich wäre es bei mir auch, wenn dann plötzlich da irgendwie Leute stehen würden und dann man irgendwie schon so. Also, dann ist es ja wirklich so, dass wenn die das sehen würden, dass man dann wahrscheinlich auch Stress kriegen würde. Deswegen, ja geil. Ähm, wir werden es auf jeden Fall mal ausprobieren. Danke Felix auf jeden Fall für deinen Erfahrungsbericht und für die Tipps mit Freitag, Samstag. Ähm, wir werden davon berichten. Ihr hört ja weiterhin unsere Podcast schön fleißig, hoffentlich oder auch nicht, je nachdem, ob es euch gefallen hat heute. Ich würde das Ganze natürlich jetzt auch schon abrunden. Ich glaube, wir hatten echt geile Inhalte. Danke nochmal Felix auf jeden Fall, dass du dich hier bereit erklärt hast, dass du dabei warst und so coole Erfahrungsberichte ähm, uns dargelegt hast und ähm, ey, es hat auf jeden Fall mega Bock gemacht und wenn du Bock hast, vielleicht noch mal so in zwei, drei Monaten oder so, so ein kurzes Update, dann können wir auch schauen, wie es bei uns allen sich entwickelt und können vielleicht auch über andere Themen sprechen. Ähm, ja, das Angebot steht auf jeden Fall und wie hat es dir denn gefallen, Felix?
2: Also ich fand es mega cool, ich war schon zwei, drei Mal auf dem Podcast und je ähm, öfters man macht, desto mehr grifft man sich eben ein und ich finde es einfach cool, wenn man halt mit ähm, coolen Menschen wie euch ähm, einfach mal reden kann, ein bisschen mal um, über ja, kontroverse Themen mal reden kann, wie zum Beispiel Containern. Um, In Fall, ich fand mega cool, dass ich da mal eingeladen wurde und bin ich auf jeden Fall offen für eine weitere Episode. Das
0: freut uns doch auf jeden Fall zu hören. Wo können denn die Leute dich finden? Also wir haben es zwar gerade schon ein bisschen im Trailer gesagt, aber wir machen das äh, immer so, dass wir uns gegenseitig so ein bisschen shoutouten. <lacht> also wo können denn die Leute, falls sie äh, jetzt dir zugehört, haben, dir zugehört haben, gesagt haben, Mensch, das ist ein cooler Kerl was natürlich alle machen werden, äh, sonst finden wir eure Adressen raus und dann äh, gibt <lacht> es genau. ein bisschen Stress. Denkt das mal Jalla, All
2: hier von und mal im Ernst deine Socials sind. Ähm, also auf Instagram heißt ich vegane Kraft, also alles zusammensch zusammenschreiben. Ähm, da findet ihr täglich, äh, täglich Inspirationen über den veganen Lebensstil, ähm, Fakten über verschiedene Lebensmittel. Ich poste auch ähm, relativ häufig, also im guten Abstand immer neue Rezepte mit neuen Lebensmitteln, die ich auch vorher mal vorgestellt habe, wo ich die Benefits auch mal raushaue. Und täglich gibt es auch Stories von mir, von meinem Essen, von Dingen, die mich inspirieren. Aber auch, ja, manchmal mache ich sogar Lives, Hat letztens sogar mein erstes Mal und das werde ich auch in Zukunft mal machen. Also wenn ihr mir folgen möchtet, macht das gerne, würde ich mich sehr darüber freuen. Und den anderen beiden Jungs soll dir natürlich auch folgen. Das sind auch Inspirationen, denen man auf jeden Fall auch ein Exakt gewinnen kann.
1: Geil, 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 Danke, auf jeden Fall. Ich würde vielleicht einfach weitermachen. Äh, NSO, finden Leute denn was über dich heraus? Ich stelle mir
0: einen Instagram vor.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> Für die Leute, die es nicht kennen, ist ein Insider über Ben Laxer. Ähm, auf jeden Fall findet man mich auf Instagram unter dem alias at enescanvegan. Und ich habe auch einen eigenen Podcast auf Spotify und äh, diversen anderen Plattformen, deren Namen ich mich nicht erinnere gerade. Ähm, und zwar Ennis Can and So Can You. Da äh, geht es viel um Selbstverbesserung äh, und alle anderen Themen, die mich so abseits des Veganismus beschäftigen. Und wo findet man dich, Daniel? Äh,
1: ja, mich findet man bei adveganlife.dk für ganz viel Lifestyle und auch ein bisschen Selbstverbesserung, Lifestyle und alles drum und dran über die vegane Lebensweise, auch ein paar Fak Facts, Ökologie. Ähm, und auf meinem Zweitkanal adveganhealth.dk findet ihr Rezepte und auch ernährungsrelevante Informationen wie, yo, welche Vitamine brauche ich, wie viel, was, wieso, weshalb, warum. Ganz genau und ja, ich würde mal sagen, das war die Folge Nummer 5. Es hat wie immer unglaublich viel Spaß gemacht. Und danke dann an euch beiden für die coole Zeit. Und ich würde sagen, bis denn. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.